0: Tervist, teile head kuulajad. Te kuulate Tasku saade Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus. Võimalikult aeglase vananemise võtti on liikumises. Tõin ma teieni möödunud nädalal Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan sõnad. Ja lugesin ette ajakirja tervis Plus mai numbris ilmunud intervjuu, mille autoriks oli Kristina Traks. Täna on mul see ajakiri taas, laual enda eeskuid lugu hoopis teine. Ja see räägib räästiku haamustusest. Looautor on Liina Liisveld ja selles räägib, siis ajakirjas räägib oma loo ühest kohtumisest rastikuga 41-aastane Liis Mengel. Rastik, see pole ju palju ohtlikum kui herilane, oli muretu maalapsena üles kasvanud Liis Eesti ainsa mürkmaa suhtes vanasti ükskõikne. Viis aastat tagasi juhtunud, aga oleks võinud naise jaoks isegi traagiliselt õppeda. Mis ja kuidas siis juhtus? Oli juulikuu reedele pärast lõuna, kui liis oma suure Itaalia mastifiga Väna-Jõesu surfirannas jalutas ja koerale palli loopis. Ilm oli tuuline, aga soe. Rannas oli üks jagu rahvasti. Läksin palli võtma ja silkasin palja jalu üle liiva, vaid viis meetrit veepiirist. Äkki tundsin hüppeliigese juures väikest torget. No, küllab mõni kuiv kõrreline, arvas Liis. Heidnud pilgu maha, märkas koeraga hullamisest elevil naine eemale siuglevat madu, seljal kurja kuulutav muster. Ja kohe meenust alle lapsepõlvest hoiatav salmi rida. Siksak, kurjad hambad. Oh, see on ju räästik. Hüppeliigese kohal hakkaski silma kaks väikest veristäppi. Erilist ehmatust Liisile ei tekinud, aga ta otsustas siiski igaks juhuks kiirabisse helistada. Kui ma ei teagi, mida teha, oli sattunud telefonile ilmselt vale inimene vastama ja soovitas nõu saamiseks hoopis perearsti infoleenile helistada. Proua, kes numbril 1220 vastuvõtis, ilmselt päästis muu, on Liis tagant järele tänulik. Nõuandeline spetsialist keskis kohe kiirabiga emasse sõita. Ja ütles, et lähed näitad enne ära, sest koha ammustusega võib olla nii jana. Rahustaval toonil ning sekka nalja visates uuris ta järele kannatanu asukoha ja soovitas kohe inimeste sekka minna, sest selles olukorras ei ole turvaline üksi jääda. Järgnesid täpsed selgitused, et kui süda hakkab puperdama, nägu muutub laiguliseks ja tekivad valud, tuleb vältida paanikasse sattumist, sest see teeb asja vaid hullemaks. Samuti soovitas 1220 telefonile vastanu võimalikult vähe ringi rapsida ja hoida jalga nii liikumatult, kui saab. Liistegi kiirabisse, ehk siis tegelikult häirekeskusesse, uue kõne, kuid millegi pärast ei suudetud seal kuidagi tema asukohta tuvastada. Mõtlesin kiiresti peas läbi, millised variandid mul kasutada on. Ainus lahendus tundus sõita ise tabasallu. Sinna oli kiirabi valmis mulle vastu tulema. Lisaks oli seal võimalus auto koos koeraga vilusse parkida, et mu vend siis kutsu koju toimetaks, meenutab Liis, kes tol hetkel muretses hoopis neljajalgse sõbra mitte enda pärast. Autoroolis olles kiikas naine peeglisse. Talle vaatas vastu punase valge lapiliseks muutunud nägu. Hamustada saanud jalg, aga kuumas kahtlaselt. Seejärel hakkasid alakõhtu sähvatama meeletud valukrampid ja rästikuga kohtumisest oli möödunud vaid pool tund. Kokkulepitud kohta tabasalus jõudsid ühel ajal kõik kolm. Liis, Kiirabi ja taksakaapi kihutanud vend. Kiirabi autos oli öeldi mulle, et teeme teile süsti, viime merimetsa haigla emosse, teid vaadatakse üle ja saategi koju. Kui meedik küsis liisilt ID-kaarti, oli naise enesetunne aga juba nii hull, et silmest läks mustaks ja ta kaotas teaduse. Kui silmad lahti tegin, kuulsin sirene ja arstid rääkisid hoopis mustamäele sõidust. Meelemärkuse piiril kõikunud liisidabas äge oksendushoog. Kogu kiirabi sai üleujutatud. Pärast järgmist teaduse kaotust leidis ta end juba erakorralise meditsiini osakonnast linade vahelt. Mu ümber käis kiire sagimine tilgutite ja okse Kuulsin katkendlikult arstide juttu. Ja see oli jälle see sama, et teeme teile süsti ja saate koju. Aga läheb aega. Liisi enesetunne oli jätkuvalt räbal. teravad Te valusõstud valusõistud kõhusvaheldusid oksevursetega. Hakkasin mõtlema, et mu olukord ei ole vist päris okei, meenutab ta ärevuse saabumist. Katkendlikult jõudis magu tühjendava naisekõrvu arstide omavaheline nõupidamine. Kas oleks pidanud rohkem andma? Ta kuulis tohtreid ka teistesse haiglatesse eelistamas ja uurimas, kas neile saab patsienti viia. Ühel hetkel sain aru, et nad otsivad intensiivravi kohta minu jaoks. Kui valud ja uksendushood lõpuks vaibuma hakkasid, saabus tormiline kõhulahtisus. Keha vabanes kõigest, millest vabaneda sai. Kui uuesti kergem hakkas, küsisin, kas nüüd saan koju? aga tohtri suust kõlas vastuseks resoluutne ei. Selgus, et haiglasse tuleb jääda siiski kauemaks. Vastuööd vabanes koht sama haigla intensiivravi osakonnas ja liisviidi sinna tilgutite all. Haiglaed manustasid valuvaigistit ja jälgisid seisundit, mõõtsid pulssi, neerude tööd ja muid näitajaid. Järgmisel päeval hakati alal järjest laienemat punetust markeriga piiritlema. Mürgi kahjustus kudedes aina levis. Oma seisundi kohta Liis mingit täpsemat teadmist ei omanud. Miks intensiivravi? Kas mul on tekinud allergiline reaktsioon? Külap ei tahtnud arstid mind liiga detailse infoga rohkem muretsema panna, arvab ta täna. Pärast arstliku ülevaatust pühapäeva hommikul lubati selleks ajaks juba poolde reide punaseks tõmbunud jalaga patsient kuju, kaasas antibiootikumiretsept. Kodusele ravile jäänud naise kogu jäsevärvus kuni tuharani poti sinise kirjuks ja läks nii paiste, et pükside ei mahtunud jalga. Pakuna paks jalg kiheles seest meeletult oleks tahtnud nuaga nahka legata, et paistetusele ruumi teha, kirjeldab viis üht ebamugavaimat tunnet oma elus. Longates ja jalal värvide mängu jälgides kulustal taastumisele paar nädalat. Räästikud ei kardama endiselt, ütleb Liis, aga looduses käies olen nüüd eriti tähelepanenik, sest rohkem ma saada ei taha. Tagantjeler tarkusena nendib ta, et poleks küll tookorda minna tohtinud. Olnuks sõit kaks minutit pikem, kaotanuks ta teadvuse autot juhtides. Samuti ei häbeneks ta enam sellises olukorras võõrastelt inimestel paluda ja koos kiirabi saabumist oodata. Keegi ei saa ju aru, mis sinuga juhtus, kui oled üksi põõsa taha ära minestanud. Või veel hullem, autoroolis ära kustudes avarii põhjustanud. Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabi keskuse juhataja Lilian Läets sõnab, et enamiku hammustusjuhtude korral eluohus ei ole. Rästiku hammustuse juhtude korral siis. Eestis pole viimase paarikümne aasta jooksul teada ühtegi surmaga lõppenud räästiku haamustust. Küll aga vajab igal aastal 30-60 inimest see tõttu haigla ravi, raskematel juhtudel ka intensiivravi osakonnas. Räästiku haamustuse korral on väga oluline jääda rahulikuks ja kutsuda abi. Kuigi arvatakse, et liigi kolmandikul hammustusjuhtudel inimese kehasse mürki ei satu, ei ole seda kuidagi võimalik välisel vaatlusel tuvastada ja see tõttu on vaja helistada siis kas häirekeskusesse või transportida kannatanu ise haiglasse, ütleb doktor Läds. Rastik inimest niisama ei ründa. Hammustamise põhjustab enamasti talle pealeastumine, mis tõttu lööb madu oma hambad kõige sagedamini jalga. Salata saanud jäse tuleks käepäraste vahenditega lahastada, et vältida koevedeliku liikumist ja sellega mürgi kiiret edasi kandumist üle jäänud kehasse. Kui kannatanul on tugev janu, võib talle anda mõõdukalt juua, aga need joogid peavad olema mitte alkohoolsed. Ja juua ei tohi anda tugeva iivelduse, ooksendamise või teaduse häirekorral. Kindlasti ei tohi kuidagi moodi hammustust kohta lisaks vigastada. Kas siis mürgi välja imemine või hammustuskoha välja lõikamine on rahvaseas legendina levinud abivõtted, aga neist tuleb hoiduda, sest kasuasemel tehakse vaid kahju, rõhutab arst. Samuti pole mõistlik hammustuskohale jääkotti asendada. Seegi võib suurendada kudede kahjustust. Kuidas aga räästiku mürk inimesele mõjub? Talveõnast tärganud rastikul, kes pole veel söönud, on mürgineärmet täis ja sellihul põhjustab hammustus ka tugevama reaktsiooni. Rastiku koosneb kudesid õhkuvatest ensüümidest ja hakkab mõjuma peaaegu kohe organismi sattudes, selgitab tohter. Mürgi maksimum toime avaldub nelja tunniga. Selle vastu tugeval allergilisel inimesel võib aga elohtlik reaktsioon ehk anafülaksia tekida juba paari minutiga. Allergilist reaktsiooni mürgile esineb hõnneks arva, kuid siis on asi keht, doktor Lads. See on enamasti üks vähestest juhtudest, mil on näidutatud vastumürgi manustamine. Vastumürg on olemas, kuid seda kasutatakse väga harva, kuna aga vastumürg ise tekib, tekitab 10% tõenäosusega allergilisi reaktsioone. Toob doktor välja murekoha. Peale allergikute on riskirühmas ka nõrgema tervisega inimesed, kelle on kroonilised haigused ja väikesed lapsed, sest nende keha kohta on mürgi osakaal palju suurem. Hammustus on seda ohtlikum, mida lähemale satub see kesknervisüsteemile kajule. Seetõttu hoiatab tohter, et rastik võib hammustada ka vees. Nimelt meeldib neile roomaatel ujuda. Ja sellisel juhul ongi hammustus kohaks enamasti kael või nägu. Seega madudega suplemist ma ei soovita. Samuti on halb, kui mürk otse veresoonde satub, sest sealt pääseb see kiiresti üle organismi levima. Enamikul inimestel tekib räästiku hammustuse tagajärjel hammustuskohta turse ja valulikus. Ja see võib muutuda ka lillakaks. Esineda võivad tundlikus häired, kirjeldab doktor Läets. Sagedasemad sümptomid on iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Valu ja turse hammustuskohal hakkavad mõne päeva möödudes tasapisi taanduma, kuid täielik taastumine võib võtta lausa paar kuud. Täiskasvanud peaksid pärast hammustada saamist olema meditsiinilise järelvalve all kuus tundi, väike lapsed isegi ööpäeva. Ravi on enamasti toetav. Kaotatud vedeliku korvamine, vajaliku hapniku tagamine, valu Jälgitakse elulisi parameetreid ja vajadusel sekkutakse kiiresti. Tugeva allergia korral manustatakse adrenaliini, selgitab arst. Intensiivravi läheb vaja eelkõige raskematel juhtudel, kui on tekkinud anafilaktiiline šokk. Vajatakse neeruasendusravi või tugema hingamisteede turse tõttu Ja saate lõpetuseks võtame siis kogu eelneva juttu lühidalt kokku. Mida teha, kui rästik salvab? Rästik hammustab ainult siis, kui talle peale astuda, teda vigastada, puudutada või muul viisil ärritada. Rastiku mürk isenesest ei ole surmav, kuid mõnel inimesel võib tekkida rastiku suhtes allergia ning see tõttu võivad üksikud, tõesti väga üksikud ja üli harvad hammustused lõppeda surmaga. Umbes kolmandikul juhtudest mürki inimese kehasse ei satugi. Rastikuga kohtudes tasub meeles pidada, et kõik Eestis elutsevad maod on looduskaitsal ja nende hukkamine on keelatud. Rästiku hammustuse tunnused ja võimalikud reaktsioonid on järgmised. Hammustuskohal on tavaliselt näha kaks väikest, teinedesest umbes 5 mm kaugusel asetsevat torke jälge. Tekib naha punetus ja hamustus kohale võivad moodustuda villid. Hammustuskoht koht tursub ja muutub valulikuks. Turse võib levida ulatuslikule piirkonnale. Esineda võivad kõhuvalu, iiveldus või kõhulahtisus. üldine nõrkus, minestamine, külmavärinad. Hingamisraskus, lihastõmblused või krambid. Raskemal juhul võib kannatalul kujuneda šokk. Hea tegutsemistaktika räästiku hammustuse puhul on järgmine. Kõigepealt rahusta kannatanud ja paludal liikumatult lamada. Säilita ka iserahu. rahu. Muuda hammustuskoht liikumatuks. Paigalda kas kompressiooni side või lahas. Või lihtsalt ära luba kannatanul jalga liigutada. Transpoti kannatanu ise lähimasse haiglasse või kutsu kiirabi. Ja veelkord ära lase kannatanul liikuda. Üksi olles kutsuge endale telefoniteel kindlasti abi. Helistades äirekeskusse numbril 112. Mida ei tohi mao hammustuse puhul teha? Räästiku hammustuse puhul on igal juhul valed järgmised käitumisviisid. Abistajate ja kannatanud paanika, mürgi välja imemine ning kannatada saanud jäseme liigutamine. Samuti ei tohi kahjustatud jäsemel kasutada skutti, Võsta jäset südamed tasapinnast kõrgemale või teha hamustuspiirkonda sisse lõiget ega imeda või üritada mürki haavast välja pigistada. Hamustuspiirkonda ei ole mingil juhul vajaga põletada. Ja tarbida ei tohi alkohoolseid jooke, sest nende toimel veresooned laienemad ja mürk levib veelki kiiremini. Enamikel juhtudel ei vaja räästiku haamustus kohest antidoodravi rakendamist. Antidoodravi, see on siis vastumürkravi. Enamki veel, vastumürk võib ise põhjustada eluohtlike allergilisi reaktsioone ning selle manustamine on see tõttu ka haiglates väga kindlatel näidustustel teostatav protseduur. Nii et rõõmsata ja vaba teile, head kuulajad! Te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Et te kui teemade kohta, mida käsitada, saate sootan teil teeposti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõtlus. olen maalehe tasku saate tervist toimetaja. Tervist teile!